1: Also, halli, hallo, liebe Zuhörer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Bildungsstock Podcast. Jetzt nach langer Pause geht es endlich weiter. Und heute geht es wieder um mein Highschool-Jahr in Amerika. Wir haben ja jetzt aber die besonderen Umstände mit Corona und ich glaube, das ist relativ interessant, mal drüber zu quatschen, wie die Erfahrungen sind. Und ich habe wieder, äh, wieder zwei wunderbare Gäste dabei und ich würde bitten, dich jetzt einfach erstmal vorzustellen.
2: Ja, hi, ich bin die Emilia, ich war in der USA in Texas und Corpus Christi und habe dort mein Highschool-Jahr
0: gemacht und ja. Und ich bin Lea, ich ähm, möchte nächstes Jahr mein Highschool-Jahr in der USA machen,
1: ja. Okay, hast du direkt irgendwelche Fragen zu Beginn?
0: Ja, ich glaube die, die einfachste Einstiegsfrage ist, hattest du irgendwie Erwartungen, die sich irgendwie erfüllt haben oder wo du sagtest, die waren komplett unsinnvoll? Ja, also äh, klar hat man Erwartungen, ähm, immer
2: wenn man, also man fängt ja schon ein halbes Jahr, bevor man überhaupt weggeht, an zu planen und dann fängt das schon an mit der Vorfreude und den Erwartungen. Und ähm, klar hatte man Erwartungen dann, wenn man im Flieger sitzt und so weiß, oh Gott, wo komme ich jetzt hin, was sage ich als erstes? Aber ähm, es ist gut, eigentlich mit keinen Erwartungen hinzugehen. Also, dass du dir einfach denkst, also, du nimmst es, wie es kommt und so ist es einfach am besten. Ah, einfach keine Erwartungen haben und einfach... Ähm, ja, <lacht> so leben, wie es kommt und alles einfach so hinnehmen und dann, ähm, ja, das ist so.
1: Wir hatten ja gerade im Vorfeld schon, um das mal ganz zu unterbrechen, wir hatten ja im Vorfeld schon ganz kurz gequatscht und da meintest du, dass man, wenn man hört, wo man hingeht, hat man so ein paar Vorurteile auch und denkt so, ja, vielleicht wird es so und so und so. Du kannst ja mal sagen, hat sich das bewahrheitet oder nicht?
2: Ähm, auch nicht unbedingt. <lacht> okay. Also klar, hat man, man hat immer Vorurteile und auch von Freunden, von Familie kommt immer so, willst du was wirklich machen und jetzt gehst du irgendwie nach Texas und Texas ist ja auch nochmal größter Staat in Amerika, auch gleich nochmal die Vorurteile mit ähm, rangeballert, aber, ähm. Auf alle Fälle nicht. Also es sind so ein paar Sachen, wo du dir denkst, ach, das habe ich vorher schon mal gehört, dass es so ist. Zum Beispiel ähm, drive through Liquid stores Also das ist dort quasi, kann man alkohol drive through kaufen. Das hatte ich mal gehört und dachte, das wäre nur ein Witz, aber das ist halt wirklich so. Aber solche Sachen ähm, sind dann eher positiv. Also, das fand
1: ich gut quasi erstmal
2: <lacht> Also ich persönlich nicht, aber... Ähm, das sind halt dann lustige Sachen. Das ist halt nichts, wo du dir dann denkst, oh Gott, das ist ja ganz schlimm. Und das habe ich vorher schon irgendwie so erfahren, dass es so ist. Aber es hat sich alles eben als Positives rausgestellt und so. Ähm, okay. ja. Also du,
1: du, du meinst, prinzipiell ist es besser quasi ohne Vorurteile reinzugehen und sich einfach überraschen zu lassen?
2: Genau, ja.
1: Okay, dann würde ich noch mal ganz kurz auf die, auf die Vorbereitungszeit so zu sprechen zu, äh, kommen. Wie war das für dich, wie hast du dich darauf vorbereitet und wie war so dein Gefühl davor einfach? Quatsch einfach mal ein bisschen drauf los.
2: Ja, also ähm, bei mir war das relativ spontan, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe meine Bewerbung irgendwann im Februar oder so, da war eigentlich schon so Ende, <lacht> habe ich das dann alles abgesendet und so. Ähm, weil wir waren, also es war alles so eine bisschen spontane Sache und dann ging das halt ganz los mit dem ganzen Papierkram und dann das Visum beantragen in Berlin und dann hast du, wie gesagt, einen Termin und dann musst du auch dort sein und darfst nur du selber rein ohne irgendwelche Sachen und da bin ich mit einem Freund hingefahren. Ähm, der hatte dann quasi das Auto irgendwo geparkt und hatte meine ganzen, du darfst nicht mein Handy mit reinnehmen, also du darfst nur du mit deiner Mappe, um das Visum zu beantragen und... Ähm, ja, solche Sachen dann mit dem Ausfüllen und dann war das eigentlich, habe ich gewartet, also ich habe ewig gewartet, den ganzen Sommer lang, bis ich irgendwie meine Gastfamilie bekomme und dann hieß es mal, okay, wir haben eine für dich gefunden, aber das ist mit der Schule noch nicht sicher und dann irgendwann, ich glaube, Ende August, so also ein am 26. oder so hieß es dann, hey Emil, wir haben eine Familie für dich und für dich geht's in vier Tagen los. <lacht> und okay, okay, wow. So, okay, toll. Und dann fing so diese Hektik, diese allgemeine Hektik so ein bisschen an. Ich war dann, wie gesagt, noch so ein paar Sachen erledigen, ein paar Sachen einkaufen und habe dann meinen Koffer gepackt und ich habe eindeutig, also ich habe zwei riesen Koffer. Einer ist ja kostenlos und einen kannst du noch beantragen sozusagen. Und ich habe deutlich viel zu viele Klamotten mitgenommen. Also viel zu viele Sachen. Auch eine Winterjacke oder, oder eine wärmere Jacke. Ich hatte nie in dem ganzen Jahr nie eine Jacke an. <lacht> Auch ähm, insgesamt. Man, ich habe viel zu viel mitgenommen. Das würde ich im, ähm, jetzt am Ende wie gesagt nochmal bereuen. Das ist witzig, so weil das haben,
1: das haben wirklich alle gesagt, bis hier die hier waren. Die meinten, wir haben viel zu viel mitgenommen. <lacht> Vielleicht dann die Zuhörer an euch ganz kurz. Nehmt einfach nicht so viele Sachen mit. Ich glaube, ihr werdet es eh nicht brauchen. Yeah. Ähm, okay, ja weiter, sorry.
2: Nee, wirklich nur Basics, also so ein Rollkragenpulli, wo du dann weißes T-Shirt drüber ziehen kannst oder irgendwie so, was du so kombinieren kannst und wirklich nur Basics, weil du kaufst dort auch Sachen und die sind garantiert viel, viel, viel billiger. Also, okay. Ähm, und naja, dann ging es los, irgendwie um sechs früh oder so am Flughafen und dann war ich schon so aufgeregt, weil ähm, meine beste Freundin Emily, die der nennt <lacht> gesehen ist ein paar Tage vorher geflogen nach Kanada und das war schon irgendwie so ein trauriger Abschied. Ähm, aber man hat sich auch irgendwie gefreut für diejenige und dann bin ich plötzlich losgeflogen und dann ja, war ich dann plötzlich dort und ich war am Flieger. Also der Flug ging auch richtig schnell, weil du hast einfach diese Vorfreude und du guckst die ganze Zeit aus dem Fenster und denkst dir so, wow, wo bin ich hier gelandet, weil die Landschaft aus dem Flugzeug sieht auch schon anders aus. Mhm. Und ja, das war ähm, schon eine tolle Zeit und dass es dann so flott ging, fand ich in dem Zeitpunkt fand ich es irgendwie blöd,
0: oh, weil man... Im Nachhinein.
2: Im Nachhinein ist es gut gewesen, ja, weil man dann nicht so viel Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen, wo ich jetzt hinkomme und ähm, ich habe mit der Gastfamilie geschrieben, aber auch nur so ein bisschen, so die Basics auch, und das hilft eigentlich, also, du hattest den Rahmen und mhm. das, hat das gereicht. Reicht.
1: <lacht> Wie lief es denn mit der Gastfamilie so? Warst du prinzipiell erstmal erst happy oder war es problematisch irgendwie?
2: Genau, also ich hatte ähm, eine Gastfamilie, einen Gastvater und eine Gastmutter, und die hatten schon Kinder, aber die waren älter. Und dann hatte ich noch eine Gastschwester aus Spanien, die Marta. Und die kam aber, glaube ich, zwei Tage später. Und ich war allgemein mit meiner Gastfamilie happy, also sehr nette Menschen, offen. Und mit dem Reden hat es auch gut geklappt, also mit dem Sprechen und Verstehen. Weil manchmal hat man ja auch Angst, dass irgendwie eine ältere Person so ein bisschen nuschelt oder so. Ja. <lacht> Aber das war alles ganz toll und meine Gastschwester war auch ganz nett. Aber ich habe ja dann eine Gastfamilie gewechselt nach zwei Monaten. Weshalb? Genau, ähm, es hat dann also, es, sind, es lag gar nicht an den Menschen, also meine Gastfamilie, meine Gastschwester, alles tolle Personen. Es war einfach so Differenzen, die dann eben aufgekommen sind. Ähm, ist auch gar nicht, also im Nachhinein ist es auch nicht schlimm, darüber zu reden. Es ist einfach das ganz Normales. Und ich wünsche auch vielleicht jedem, dass eben jeder mal so eine Erfahrung macht, ähm, dass man eben mal Differenzen hat, weil das bringt einen auch irgendwie weiter. Und ähm, es gab halt, wie gesagt, so Differenzen ähm, wie zum Beispiel, ja gut, muss man nicht unbedingt darüber reden, aber es waren so zwischenmenschliche Differenzen, es hat einfach nicht so funktioniert, ähm, das Zusammenleben so allgemein. Ähm, ähm, als Familie hat es nicht so ganz funktioniert, aber dann hat sich auch ganz schnell eine neue Gastfamilie für mich gefunden und da war das dann, da bin ich auch ganz ohne Erwartungen wieder rangegangen und dadurch ist es dann so super geworden. Also das war wirklich diese Menschen, das ist so meine zweite Familie jetzt und ach ganz tolle. Also meine Gastfamilie danach war, ein, also es war einfach top. Also das hat perfekt sich, gepasst. Quasi. Ja perfekt, okay. das hätte man sich nicht besser vorstellen können.
1: Das passt doch erstmal dann prinzipiell super gut. Und hast du mit deiner ich sag mal, alten Gastschwester noch irgendwie Kontakt oder so? Oder allgemein mit den Gastfamilien?
2: Genau, also ähm, meine Gastmutter war dann noch meine Beauftragte, die mich dann quasi jeden Monat angerufen hat. und Also meine alte Gastmutter angerufen hat und gefragt hat, hier, wie geht's dir und so. Und da war auch noch alles in Ordnung. Und meine Gastschwester war ja auch noch auf meiner Schule. Ähm, wir waren zwei außer Schüler in der Schule, also wirklich nur ich und sie. Und... Ähm, ja, wir hatten dann auch noch ein bisschen Kontakt und sie ist dann aber auch durch Corona schon eher nach Hause geflogen. Und ja, jetzt mal so ein bisschen geschrieben. Aber nicht mehr viel. Nicht mehr so viel, ja. Okay, auf
1: das Thema Abschied und Corona und alles würde ich später nochmal zurückkommen. Genau. Erstmal will ich das Wort vielleicht an dich übergeben. Du, du schaust die ganze Zeit zu fragen, ja, ja, was ja. stimmt was, was du sagen willst.
0: Ähm, und zwar wollte ich fragen, wie das so am ersten Schultag war. Also ähm, sprachlich, glaube ich, ist das ja was komplett anderes, weil man kommt dorthin und auf einmal sprechen alle Englisch. Und ich glaube, ich wäre persönlich, glaube ich, da erstmal so ein bisschen überfordert. Ja,
2: also... Ähm, Klar, das verstehe ich. Man kann sich ja aber auch gut vorbereiten, wie ich zum Beispiel im Flugzeug in den, ähm, keine Ahnung, zehn Stunden, wo ich geflogen bin, habe ich ja Filme die ganze Zeit geguckt, schon auf Englisch und schon so versucht, so ein bisschen ähm, ja, mich reinzuleben. Aber erster Schultag war für mich, glaube ich, der beste Schultag, weil da war schon, also es war einfach so toll, ich kam in diese Schule. Ähm, gleich meine erste Stunde hatte ich gleich Mädels, die mich gleich... Gefragt okay. haben, aufgenommen haben und dann war eben auch ähm, Prep Rally, also es war ein Freitag und Prep Rally heißt quasi, dass ähm, ein Footballspiel ist, also freitags ist immer im ersten Semester immer Footballspiel und das heißt quasi, dass dann alle in der letzten Stunde hat man nur so, keine Ahnung, 30 Minuten Unterricht und dann stürmen alle in die Turnhalle und dann gibt es dann ist dann wie so Party, also die Cheerleader haben eine Performance, die Tänzer und dann kommen die Footballspieler und dann schmeißen die Konfetti und schreien rum und richtig toll und da haben sie alle auch gefeiert die ganze Zeit und dann am Abend war eben auch noch das Footballspiel. Da habe ich mich auch gleich, oder habe ich mich so ein bisschen eingebracht, habe gefragt, hier, wann ist denn das und kann ich mit euch mitkommen und die so, ja, wir holen dich ab, kein Problem. Und ähm, deshalb war das eigentlich mit dem Englisch gar nicht so komisch. Ich meine, die Leute wissen ja auch, du sagst ja auch, hier, ich bin Emir, ich komme aus Deutschland so, dann wissen die das ja auch und finden das auch toll und fragen, also die kommen unbedingt auf dich zu eigentlich, aber du musst dich natürlich öffnen, du musst natürlich, natürlich machst du am Anfang, ich habe auch am Ende noch grammatikalische Fehler gemacht und das ist auch nicht schlimm, weil man verständigt sich halt mit Händen und Füßen, solange die dich verstehen, ist total okay und ähm, ja, man muss sich einfach trauen, auch wenn man denkt, oh Gott, das war jetzt falsch. Einfach weiterreden, einfach weitermachen, weil so lernst du ja. Anstatt irgendwie sagen, oh Gott, ich rede gar nicht mehr, weil ich habe Angst, dass es das was falsch ist.
1: Du würdest quasi eher sagen, dass die, die Sprachbarriere eher ist, also das ist eher was, was man sich selber irgendwie gibt und dann selber einfach, wenn man Angst hat, es nicht richtig macht. Ja. Weil ich glaube, ich, ich merke das ja selber, wenn ich mit Leuten spreche, entweder auf Englisch oder Deutsch, die quasi, also das ist nicht der Muttersprache dann versteht man die super und man findet das ja auch gar nicht schlimm, dass jemand sich nicht perfekt artikulieren kann. Deshalb ist es wahrscheinlich eher so ein Ding, was man sich selber auferlegt und du würdest quasi sagen, einfach selbstbewusst da rein und einfach drauf losquatschen.
0: Ja, unbedingt. Okay, perfekt. Dann,
2: ha, ich
1: gebe das Wort äh, gar ähm,
0: Und zwar habe ich noch eine Frage zum Schulsystem. Das ist ja, sag ich mal, komplett anders. Ähm, wie war das so? Also, ähm, ich, ich denke, ja, wie gesagt, dort gibt es ziemlich große Unterschiede. Ähm, aber ich habe irgendwie gehört, dass man sich die Fächer so, also dass es recht coole Fächer gibt, ja. also ähm, sowas wie Psychologie oder sowas und wie, wie hast du die ausgewählt? Also musstest du das irgendwie vorher machen oder hast du es dann spontan in der Schule gemacht und so gesagt, darauf habe ich jetzt Bock?
2: Ja, ähm, also klar, Schulsystem ist anders, Highschool ist 9. bis 12. Klasse und das heißt dann quasi, dass du auch manche Klassen zusammen hast mit ähm, jeden sozusagen und am Anfang ähm, setzt du dich halt mit deinem Counselor zusammen, also jemand, der für dich verantwortlich ist ähm, und da redet ihr quasi über einen Stundenland, du hast ja Stunden oder Fächer, die du machen musst, wie American History English, irgendwas Mathematisches, also Naturwissenschaftliches und was was noch ich glaube, das war es in der Geschichte, habe ich schon gesagt. <lacht> genau, ähm, aber dann nach diesen Stunden, die werden dir erstmal gegeben und danach kannst du eben gucken, was jetzt noch frei ist. Zum Beispiel wollte ich Theater machen, wäre aber nicht gegangen, weil ich eben in der Stunde, wo ich Englisch hatte, da wäre eben Theater oh, okay. gewesen. So. Und da musst du halt Sachen abwählen. Und am Anfang war ich auch total bisschen überfordert mit den Fächern, weil ich ja gar nicht wusste, was mich erwartet. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich probiere das einfach mal aus und äh, mach mal das und mach mal das und das kannst du am Anfang auch noch switchen. Also Du kannst immer wieder zu deinem Counselor gehen und eben sagen, nee, das gefällt mir doch nicht, das ist doch nicht so toll. Aber die beraten dich eigentlich schon ziemlich gut. Die kennen sich ja meistens mit Auszuschülern aus oder haben so ein kleines bisschen eine Ahnung, was geeignet wäre. Und viele Sachen kannst du, also manche Fächer kannst du auch machen, wenn du, oder kannst du erst machen, wenn du zum Beispiel neunte und zehnte das schon gemacht hast. Weil das ist dann so ein okay. erweitertes, zum Beispiel... Um, da gab es sowas mit Producing, also konntest du halt so diese Kellen, also meine Schul-News sozusagen machen, wo die halt immer so Leute filmen und Interviews machen und was halt total cool ist als Fach also, und das konntest du aber erst machen, wenn du davor schon eine Klasse dazu belegt hattest, also das ergibt sich eigentlich und du wirst auch die Sachen machen können, die dir Spaß machen und die Klassen, ganz egal, wo du, in welcher Klasse du bist, ich war zum Beispiel in Floral Design, hat mich eigentlich nicht so interessiert mit Blumen irgendwas zu machen, <lacht> so über Blumen gelernt und so ein bisschen, aber das war so toll, weil unsere Klasse so cool war und wir dann immer irgendwas Spontanes gemacht haben, wir sind immer rausgegangen und haben Blumen gepflanzt oder so, also als Gruppe, also, oder mit Tieren, wenn du Tiere magst, gibt's, hatten wir Agriculture. Da arbeitest du mit Tieren und wir hatten wirklich einen riesen Stall bei uns an der Schule, <lacht> wo jeder sein eigenes Schwein hatte oder so. Ach, also und, das das ist so cool. und man pflegt das dann halt in diesen Stunden. Also es Hast gibt du den Namen
1: gegeben oder hatten die schon Namen?
2: Nee, ich, hatte, ich war ja nicht in Agriculture, so, aber okay. ich hatte Freunde, die dann immer ähm, nach der Schule noch dahin sind und die stellen die präsentieren die dann ja auch ähm, gibt's ja immer so. Zu
1: also, Ende dann so ein Schweinewettbewerb bei der Schule.
2: Sozusagen, okay. genau. <lacht> 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 und ja, also und dieses, das ganze Sport. Also Sport ist das, was ich dir empfehlen würde. Ja zu machen, weil dadurch lernst du auch die ganzen Leute kennen und ich habe Tennis gespielt, ich habe noch nie in meinem Leben Tennis davor gespielt, aber würdest du es empfehlen? Ja, also das mein Team war richtig toll und dadurch habe ich auch meine beste Freundin kennengelernt und dann war ich später auch noch im Track and Field, weil du kannst ähm, pro Semester noch mal so ein bisschen umentscheiden, also weil Sport ist meistens so, es gibt Sport im ersten Semester und dann Sport im zweiten Semester, so Track and Field hat dann zum Beispiel erst im, also Leichtathletik, erst im zweiten Semester angefangen und da machen dann gefühlt, da machen 80 Prozent der ganzen Schule mit. Also da lernst du viele Leute kennen. Okay. Okay. Ähm, und ja, was dir einfach liegt. Also es gab bei meiner Schule gab es wahrscheinlich 20 Sportarten, die du ausüben konntest. Ähm, von Golf bis Schwimmen über Tanzen und Cheerleading. Also ja.
1: Also Sport hat da schon höheren Stellenwert.
2: Oh ja, auf alle Fälle.
1: Okay, das sagen auch wieder alle. Da kann man so Parallelen ziehen. Da erinnere ich mich noch dran, dass alle, die in Amerika waren, meinten die Auswahl an, an sportlichen Aktivitäten sei extrem groß. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall für alle, die gern Sport machen, bestimmt auf jeden
2: Fall ein ganz großer Pluspunkt. Klar, aber auch für Leute, die musikalisch begabt sind oder so theatermäßig. Also unser, unsere Band ist dann auch hatte so eine USA-Tour, weil die so gut waren, dass die dann gereist sind und die hatten dann wären dann jetzt eigentlich auch nach Europa gegangen. Aber, aber das war ja dann <lacht> ein bisschen blöd. Aber trotzdem, also wenn du... Deine Talente werden halt gefördert, finde ich, in der USA viel. Und wenn du eben Talent hast, dann mach auch dieses Fach dazu oder mach auch diesen Sport, weil dann wirst du, also du siehst richtig krass Erfolge und ja. nicht so hier wie in Deutschland, wenn du ein Talent hast, kriegst du mal eine Urkunde, so, ja, Teilnehmerurkunde. <lacht> Dort ist es halt so, du wirst halt, also es ist schon krass, wie du eben gefördert wirst oder deine Talente eben gefördert werden. Und wenn du gut debattieren kannst, geh in den Debattierclub. Also, ja dir steht halt
0: jede Tür offen. Und das finde ich ganz cool. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Also, ich muss sagen, Sport, ja, ich tanze, aber sonst... Mh. Aber ich finde das ganz cool, weil, weil dann hat man, sag ich mal, nicht nur so diese, diese Standardfächer, die man kennt, sondern man, man hat dann so Fächer, die einem, sag ich mal, wirklich liegen in dem Sinne und, und wo du wirklich 100% bei der Sache bist. Und und ich glaube, das macht auf eine andere Art und Weise halt einfach noch mal extrem Spaß. Also ich glaube, das Lernen ist halt ein komplett anderes, denke ich. Ja, du kannst dich halt einfach
2: neu ausprobieren. Und ja. das ist halt cool, weil hier, um in den Tennisverein zu kommen, zahlst du erstmal ähm, Geld im Monat Eben. und musst dann reinkommen und Mitgliedschaft. Und dort, du probierst dich einfach aus. Und wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr, machst du was anderes. Ja. So, und das ist halt toll, weil du einfach die Freiheit hast, das zu machen, was du gerne möchtest. Ja. Und... Das macht schon Spaß.
1: Das ist schon cool. Dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal von dem sehr, sehr guten Schulalltag mal so zu der Zeit danach. Was hast du so, ich sag mal, nachmittags gemacht, am Wochenende in Ferien? Kannst du mal so von deiner Freizeit erzählen?
2: Genau, also ähm, wo dann Schule vorbei war. Man hat dann immer noch Training, meistens danach. Ähm, Wie lange hattet
1: ihr ganz kurz immer so Schule pro Tag? Wie lange ging so ein Schultag?
2: Also ein Schultag ging ungefähr so bis um vier und dann hast du noch oder so bis um drei, also Schule hat um neun angefangen mhm. oder bei uns neun Uhr also schon ziemlich spät <lacht> ähm, und dann, ja, war halt der tu Schultag so entspannt und du hattest am Ende, hatte ich dann Sport, also war das schon so wie mein Training dann ab um drei ungefähr, und dann eine Stunde Sport bis um vier und dann hast du noch Training, so also du bist ungefähr, wenn du ähm, viel in der Schule noch machst, irgendwelche Clubs oder eben Sport, so gegen halb sechs, um fünf, zwischen um fünf und um sechs zu Hause. <lacht> und ähm, ja, da war es dann meistens so, ich habe viel mit Freunden am Anfang gemacht, weil also Schule, klar, du musst deine Hausaufgaben machen, aber die machst du und dann hast du halt Zeit für dich. Und ähm, am Anfang des Schuljahres war es halt so, dass viele Freunde noch gesagt haben, ja, ich mache noch so ein bisschen oder man hat ja erstmal Leute kennengelernt ähm, aber da habe ich dann eigentlich jede Chance genutzt, die ich bekommen habe, wo Leute gesagt haben, hier, wir haben hier irgendwas, ähm, heute Abend gehen wir in die Kirche oder ich war dann auch in der Kirche, das war auch immer ganz cool, hatten wir dann mittwochs immer so ähm, abends so eine Jugendgruppe in der Kirche, da hat man auch wieder Leute kennengelernt. Also wenn man solche... Um, Opportunities <lacht> hat einfach nutzen und ja, also Kirche war cool und dann habe ich, wie gesagt, oft was mit Freunden gemacht die haben mich angerufen und gefragt, willst du noch mit auf dem Eis essen kommen oder ähm, ja, wollen wir uns noch einen Mil Milkshake kaufen oder so und dann aber auch was mit der Familie einfach abends um, noch verbracht aber der Tag war ziemlich schnell rum also es ja. ging eigentlich ziemlich dort oder Sport noch abends ich habe manchmal noch ähm, nach meinem Training nochmal irgendwie Sport gemacht <lacht>
0: Also.
1: Okay. Sehr aktives Jahr. Ja. Was habt ihr so am Wochenende? Würde ich sagen, auch das Gleiche, viel mit Freunden. Und äh, gab es, sag ich mal, irgendwelche, irgendwelche coolen Trips, die du unternommen hast, in Ferien oder... Vielleicht auch mit der
2: Schule. Oh ja, also was auch richtig geil ist, nochmal auch, wegen Sport, dass du eben alles kostenlos kriegst. Also die ganzen Uniformen, egal wo du hinreist. Also wir sind oft ähm, auch so Soccer, also die vom Fußball, die Mädchen sind ganz oft in andere Städte gereist und waren dann dort im Hotel für mehrere Tage. Ähm, genauso wie Football wird das sehr gefördert. Ähm, und ich hatte halt auch die Möglichkeit, auf viele Turniere mitzufahren. Ähm, das war dann eben auch ziemlich cool. Das ging auch manchmal so ins Wochenende rein und ansonsten habe ich am Wochenende eigentlich versucht, so viel Zeit wie möglich zu verbringen, aber die, deine Gasteltern, also die ähm, Leute, die dort wohnen, haben eigentlich auch immer einen Plan, was sie vorhaben und dann bist du eigentlich immer mit integriert. Also ich war, mir war eigentlich nie langweilig oder ich habe nie zu Hause gelegen, irgendwie Bett mehr als drei Stunden oder so. Also das ja. gibt's es dort gar nicht. Man war eigentlich immer so auf Trab. So. Am Wochenende haben wir immer irgendwas gemacht, sind zu Freunden auf irgendeine Ranch gefahren, sind ans Meer gefahren. Und dann in meiner zweiten Gastfamilie, meine zweite Gastfamilie, die waren sowieso ganz schön crazy. <lacht> meine Gastmutter hat den Spitznamen Go-Go, weil sie halt immer Go, also immer los wollte. Und wir haben so viel ähm, unternommen, am Wochenende, also man kann sich schon gar nicht mehr zurück und erinnern, weil eigentlich jedes Wochenende irgendwas war. Ja. <lacht> ähm, und wenn nicht, machst du halt was mit Freunden. Also ich hatte manchmal gar keine Zeit für Freunde, habe dann gesagt, hier, wir müssen das nächstes Wochenende machen, weil ich jetzt schon irgendwie was vorhab. Ähm, von daher, das kommt dann auch irgendwie. Das war so. eine
1: sehr schnelle, sehr schnelllebige Zeit, da auch sehr, sehr wild. Vielleicht. Ja. Okay. ja, klar. Cool, dann äh ich würde sagen, hast du noch irgendwelche Fragen erstmal so generell zu dem normalen Alltag? Mir,
0: mir ist jetzt gerade noch was eingefallen und zwar, ähm, wenn wir gerade so über, über Schule und so nochmal ganz kurz sind, ähm, wie war das mit Prom oder Homecoming? Hattest du da irgendwie, also hattest du die Möglichkeit daran so teilzunehmen, sag ich mal? Genau, also ähm, Prom war ja am Ende des Schuljahres, das ah, ist bei okay, uns ja. dann leider
2: ausgefallen, aber Homecoming, <lacht> richtig tolle Sache, da... Ähm, ja, das ist auch nochmal so ein großes Event und für Homecoming habe ich dann mir eine Mom angefertigt und zwar ist das so ein großes Ding, das trägst du hier, also sieht aus wie so eine große Blume sozusagen, es ist aber auch so ein Ribbon, also wie sagt man, ja wie solche Geschenk. Mhm. Ja, ja. <lacht> schleifen <Ja. lacht> sozusagen und ähm, das habe ich mir selber gebastelt. Also ich habe mir ein YouTube-Video dazu angeguckt und okay. das selber gemacht mit meiner Gastschwester und meiner Gastmutter und das sind manchmal solche riesen Dinge, die hängen dann gefühlt bis zu den Füßen runter, meine war nicht so lang. Das habe ich mir dann gebastelt und das haben dann alle um für Homecoming und naja, dann abends ist halt das Riesen-Homecoming-Footballspiel also da diese ganzen Spiele ja. ähm, auch wenn du sagst du hast jetzt nicht so Bock auf Football, geh einfach mit zu den Spielen, Ach, auch Atmosphäre. wenn du nicht zuguckst, weil du lernst einfach diese, die Leute kennen, diese Atmosphäre ist da so krass, weil wirklich alle von der Schule gehen zu diesen Spielen, da, ja. ist, da ist halt eine Stimmung und jeder ist geschminkt und angemalt und die Typen haben gar keine T-Shirts und haben dann irgendwie den Namen von irgendeinem Fußballspieler auf dem Bauch stehen oder so, also ähm, das macht schon ziemlich Spaß, das ist schon ziemlich Stimmung, wenn man ein ähm, stimmungsvoller Mensch ist.
1: Klingt doch geil.
2: Und ja, da hatten wir dann alle unsere Moms und hatten dann, sind dann durch die Schule gelaufen und sowieso, also ich bin jeden Tag aufgewacht und habe mich richtig gefreut in die Schule zu gehen, weil Schule dort ist, es macht einfach Spaß, so außerhalb ähm, vom Unterricht hast du halt so viele Sachen, die dich so wieder auf eine gute Stimmung bringen. Ja. Ähm, dann hatten wir Hunde in der Schule. Ich glaube auch jeden Donnerstag, jeden Dienstag und Donnerstag, mit denen du eben kuscheln konntest. Und da hieß es halt okay, ähm, wer seine Aufgaben eben geschafft hat, der darf dann den Rest der Unterrichtszeit mit Hunden verbringen. So oder genauso ist es so, wenn du deine Aufgaben gemacht hast, dann hast du halt Zeit, kannst du am Handy hängen, kannst du am Computer irgendwas machen. Also du hast halt deine eigenen Fre du wirst halt gleich belohnt, wenn du schon was gemacht hast. Also okay, wir hatten das immer jeden cool. Genau, also wenn du zum Beispiel sagst, ich bin ein langsamer Lerner, hast du halt die ganze Stunde Zeit und welche, die gesagt haben, ich mach's schnell, sind dann, keine Ahnung, in die Bibliothek gegangen, haben auf ihrem Handy irgendwas geguckt. Also es war schon. Also
1: du findest das Schulsystem generell, würdest du sagen, das findest du für dich zumindest besser.
2: Ja. <lacht> okay.
1: Hast du noch irgendwelche weiteren Fragen, sonst würde ich nämlich thematisch langsam Richtung das Ende vom, vom Schuljahr gehen. nein. Ähm, du hast schon gesagt, du hattest eine richtig geile Schulzeit. Du hast gesagt, du hattest sehr, sehr coole Gasteltern, eine sehr geile Gastfamilie. Dann war doch bestimmt der Abschied relativ schwer, oder?
2: Ja, also ähm, von meiner zweiten Gastfamilie wahrscheinlich. Äh, ja, weil ähm, wenn wir nochmal auf die äh, Corona-Zeit auch gerade wieder kommen, ähm, ich bin ja dann quasi Schule und dann hatten wir ähm, Spring Break und danach sind wir gar nicht mehr in die Schule gegangen, sondern da war dann schon Online-Unterricht. Und da ist man noch mal näher mit seiner Gastfamilie zusammengewachsen. Also richtig krass war man ja in seiner Familie und mit meiner Gastschwester auch. Also ich und meine Gastschwester waren dann wie beste Freundinnen. Ich hatte eine ältere Gastschwester, die war 25, aber wir haben so viel, hat uns verbunden. Wir haben so viel zusammen gemacht, jeden Tag und auch mit meinen Gasteltern. Und dann fiel der Abschied halt noch mal schwerer, weil du, ähm, ja wie gesagt, noch enger mit der Gastfamilie zusammengewachsen bist. Und das war dann auch, das war alles irgendwie so schnell, so hektisch am Ende, wo ich gehen musste. Aber wir haben dann nochmal geschrieben und ich habe auch noch Kontakt zu meiner Gastfamilie, natürlich. Und ja, es war schon ein bisschen traurig. Also ich schreibe mir auch oft, dass sie mich vermissen. Ja. Ist, und
1: Wie war das so generell mit Corona? Hattet ihr da, also du meintest schon, ihr hattet dann nach Spring Break nur noch Online-Unterricht? Erstmal, es hat, hat, hat hat's funktioniert?
2: Ja, perfekt. Besser als in Deutschland vermutlich. Ja, also ja. Ich,
1: ich kann da wenig zu sagen, aber ich nehme an, dass das da deutlich besser ist. Man bekommt ja viel mehr dass das hier alles nicht so wirklich funktioniert. Und hatte, also wie war das sonst? Hattet ihr irgendwelche Einschränkungen im Leben? Wie war das so? Also hat man das so stark mitbekommen? Oder erzähl einfach mal ein bisschen. Wie das so war.
2: Ja, also wo es dann hieß, dass die Schule nicht mehr losgeht, waren erstmal alle so, hä, hey, echt, weil wir eben viele Turniere dann hatten, gerade ja. so Track. Ähm, aber Online-Unterricht, absolut easy. Also man hat sowieso, man kriegt von der Schule einen Computer gestellt, wenn du keinen eigenen hast. Ich hatte von meiner Gastfamilie dann einen bekommen und da hat man so Google Classroom drauf. Also da hast du quasi wirklich deine ganzen Fächer drauf und da werden dir schon immer Hausaufgaben meistens hingesendet, wenn du die nicht, also, so cool. papiersparend arbeiten. Hm. Ähm, ist schon ganz cool, dass du nicht... Also Hefter oder sowas gibt es doch gar nicht. Also dass wow, irgendjemand das einen Hefter für jedes vor. Fach hat oder so. Ähm, also manche kommen wirklich nur mit einem stift mit einem Bleistift in die Schule <lacht> und einer Flasche Wasser oder so. Ähm, von daher war das dann ziemlich easy. Natürlich war es erstmal neu für die Lehrer auch. Wir hatten dann so Zoom-Meetings, die aber auch Spaß gemacht haben eigentlich. Ähm, weil für die Lehrer war es neu, für uns war es neu. Und du es dann eigentlich immer nur deinen Termin zeitlich einhalten für deine ganzen Assignments und so. Und dann habe ich immer hab ich so einen Plan gemacht, bin ich morgens immer um sieben, um acht aufgewacht und habe bis um zwölf meine Aufgaben gemacht und dann hatte ich den ganzen Tag frei. Also um, das war ziemlich entspannt. Und selbst wenn du irgendwas nicht geschafft hättest, um, die Lehrer dort sind total verständnisvoll. Also ja. man kann mit den Lehrern dort eben umgehen wie mit Freunden. Und das ist auch nochmal so eine schöne Sache, weil die Lehrer geben dir halt richtig das Gefühl, dass du was wert bist. und das, Selbst in Mathe, ich war, ich war in Mathe hier in meiner Schule schlecht. Ja. <lacht> Oder nicht gut. Um, und ich dachte immer, es liegt so sehr an mir und habe mir immer Druck gemacht. Und plötzlich war ich dort in meiner Matheklasse mit die Beste. Aber ich habe auch selber von mir gemerkt, ich hatte Spaß am Lernen. Ich habe viel, viel, viel mehr gelernt. Ja. Und das war einfach so, weil die Lehrer dich auch motivieren, wenn du zum Beispiel, ähm, ich sage mal, du kriegst so einen Stapel Hausaufgaben und dann sagen die aber, ja, es wird bewertet nicht was oder wie gut du was gemacht hast, sondern wie viel du einfach geschafft hast. Wie viel du dich damit beschäftigt hast. Und dafür gibt es dann eine Note. Und es ist einfach, die Lehrer... Das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer ist auch nochmal ein ganz schönes und gerade mit dem Online-Unterricht hat es extrem geholfen, wenn du nicht wusstest, wie eine PDF zu erstellen geht oder irgendwas. Es war so entspannt. Ähm, naja, und das war dann aber auch relativ fix vorbei, weil Ende Mai ist ja dann auch Online-Unterricht vorbei. Es war halt nur schade wegen dem ganzen Sport. Also ja. das war so ein bisschen... Um, aber dafür waren dann andere Sachen. Ich habe zum Beispiel Surfen gelernt in der Zeit. Okay. <lacht> um, ich habe viele Sachen gelernt oder gemacht in der um, ganzen Corona-Zeit. Also ich sag mal so, um, es war ganz schön. Dass wir dann so ein bisschen abgeschottet waren. Meine Gastfamilie, wir hatten ein Pool, wir hatten Pferde, wir hatten Hunde. Also ich bin jeden Tag. Ja. Und wir sind dann, ich bin dann mit meiner Gastschwester, wir sind dann nach Oklahoma und Arizona gereist. Einfach mit dem Auto. Und Oklahoma habe ich zum Beispiel meinen ersten Tornado miterlebt. Mit oh Gott. Und wir waren dann dort wandern und man erlebt halt so viel, weil man so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist. Also klar, du kannst nicht mehr was in Massen machen, aber in Texas ist sowieso alles übelst verbreitet. Also wenn du einen Nachbarn hast, der lebt erstmal drei Kilometer weg. <lacht> also das ist dann dein Nachbar. Von daher war es dann ähm, ziemlich entspannt. Und ich hatte dann auch noch ein paar Freundinnen mit am Pool, weil wie gesagt, Corona ging bei uns los, erstmal Schulen schließen. Aber in unserer, in unserer Stadt, wo ich war, waren auch bis Ende Juni erstmal zwei Todesfälle oder überhaupt irgendwie. Okay. Also es war so ganz schön low gelegt. Und dann, wie gesagt, habe ich surfen gelernt, waren wir ganz oft eben am Strand. Ähm, und viele Sachen, wir hatten dann auch ähm, ganz krass, wir hatten einen Hund gefunden, also meine Gastfamilie, wir hatten ähm, fünf Hunde <lacht> schon, <lacht> aber das ist wie gesagt, also die haben dort alle ein ziemlich großes Grundstück und ein Haus und ähm, ja, wir hatten viele Tiere, <lacht> aber auch nicht so farmmäßig, also ähm, und dann hatten wir eben den Hund gefunden und die hatte dann Welpen bekommen in, oh, okay. in der Nacht, wo wir sie gefunden hatten und da haben wir uns dann eben in der ganzen Corona-Zeit um diesen Welpen gekümmert, diesen Welpen aufgezogen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie man also so eine kleine Welpe und ähm, das war dann eben ganz schön oder wir haben, ich und meine Gastschwester haben den Garten angelegt, also wir haben dann ganz viele Sachen gepflanzt, einen Avocadobaum einen Bananenbaum und irgendwelche Früchte und die konnten wir dann auch am Ende so ernten und haben wir immer gesagt, ja, wenn jetzt alle in Corona, wenn sie nichts zu essen, haben wir haben das jetzt alles angepflanzt. <lacht> <lacht> so. Ja, das war ganz schön, weil du eben mehr Zeit auch mit dir selber noch verbringen kannst und ähm, ja, mit deiner Gastfamilie auf alle Fälle. Wir haben dann, sind dann viel, ich sag mal, gereist oder ich habe dann, was auch richtig toll war, bin ich dann mit meinen ähm, Freunden, haben wir dann am Ende einen Trip gemacht nach Konkan. das ist so, also Frio River heißt das, das ist halt ganz langer Fluss und da ähm, tubt man halt so in solchen Schwimmreifen eben. Okay, das fährt man dann halt diesen Fluss runter und da gibt es halt Leute, die eben ähm, ja, laute Musik haben oder irgendwie, ähm, die noch Bier mit haben oder so. Aber für uns war das halt auch total toll, irgendwie dort zu liegen, schön im Sommer im kalten Fluss dort runter und ähm, wir waren einfach mit Freunden dort und auch so ein Fanhaus. wir hatten ein richtig großes, tolles Fanhaus nur mit Freunden und jeder hat 100 Euro oder 100 Dollar dazu gestört und das war bezahlt für eine Woche, also es war halt es war halt dann so, du hast dann mehr so gelebt, sage ich mal so. Also für du,
1: dich war es, sage ich mal so, es hatte ich wenig tangiert irgendwie, es war eher cool.
2: Ja, okay. <lacht> es war nur ähm, eben dann auch die Frage, ob ich zurückgehe. Ähm, mhm. war dann von der Organisation auch ähm, Briefe gesendet und ja, kommt ihr Kind zurück und ich habe von Anfang an schon gesagt, nö, weil, ob ich jetzt in Corona in Deutschland bin oder ja. dort, war mir dann eigentlich egal und ich hatte dort, ich hatte dort alles, also wie schon gesagt, ähm, meine Gastfamilie hatte ein tolles Haus und Pool und alles und da habe ich gesagt, nee, das brauche ich ja jetzt nicht zu Hause in meiner Wohnung sitzen so. und naja, dann bin ich dann halt dort geblieben und das war dann, ähm, Ganz gut. Also, ja.
1: Wann bist du zurückgekommen? Welcher Monat?
2: Ich bin Ende Juni zurückgekommen, am 27.
1: Okay, da war schon, sage ich mal, relativ viel los in Corona dann. Ja.
2: Es ging dann erst, wo ich ähm, okay. nachdem ich abgereist bin, ja, okay. tatsächlich so. richtig los ja. bei uns also, unten. Okay. Und ich bin auch, ähm, das war auch nochmal so eine Geschichte. Wir hatten dann nämlich ähm, quasi den Schulabschluss und dann sind ja die ganzen Graduation Parties. Also diese ja. ganzen, wo ich die Freunde einladen ähm, und dann wirklich die ganze Familie dort ist und alle eben ja, Graduation ist, es ist ja was ähm, Tolles sozusagen. Ja. Und das war aber auch nochmal richtig toll, das alles zu sehen. Die hat ja dann auch auf dem Footballfield stattgefunden, die wo alle wirklich mit diesen 1,60 mhm. in, in den Stühlen so Abstand saßen. Und, ähm, aber es war auch nochmal toll, das mitzusehen. Wir haben das über einen Livestream geguckt. Das ist dort übrigens auch alles immer live und solche ja. Sachen, ja, also ähm, das war auch ziemlich cool. Und dann gingen diese ganzen Partys los und da war ich auch bei einer Freundin, die hatte eben ein Seehaus und dann sind wir dorthin oh, gefahren cool. und haben dann das dort gemacht und es war ja noch nicht so, also Corona war so ein bisschen so da lala irgendwie, nicht. irgendwie. Nicht, nicht genau. Möglich. Und dann später war es aber so, dass ganz viele Freunde von mir positiv getestet haben. Die hatten dann positiv getestet auf ähm, Coronavirus und ich und meine Schwester sind dann auch testen gegangen und wir hatten es aber nicht. Also ja, auch so immer so eine ganz ja. komische Sache. Ähm, wir hatten es dann nicht und ich bin dann auch eine Woche später wieder also, zurückgeflogen. Aber ja, also es war, schon, es war schon eine ganz erlebnisreiche Zeit in Corona. Natürlich ist es schade, wenn ähm, viele Läden geschlossen sind und du das und das nicht mehr machen kannst. Ja. Aber dafür machst du ja andere Sachen, die du zum Beispiel sonst nie gemacht hättest. Und das musst du halt immer das Positive dran sehen an, jene, an jeder blöden Situation. Ich meine, Corona
0: war ja weltweit. Also ja. Das, das hat ja jeden irgendwie ob betroffen. Du, ob du dann da bist und ob du hier bist. Genau. Aber wie, wie war das so mit Heimweh? Also hattest du dann gerade, als, als Corona hier in Deutschland auch so losgegangen ist, hat man sich dann irgendwie Sorgen gemacht? So, oh, uh, was ist, wenn irgendwie jetzt hier zu Hause irgendwas ist oder so? Oder war das dann mehr oder weniger, ja, die bekommen das auch ohne mich hin?
2: Ja, also Heimweh allgemein ähm, war eben so, man hat so viel erlebt. Ich hatte gar keine Zeit, also persönlich muss ich jetzt so sagen, ich hatte keine Zeit, meine Eltern zu vermissen. Das klingt böse, aber es war einfach, ähm, es war so, du hattest nicht so viel Zeit, auch am Handy, ähm, man ist einfach nicht so oft am Handy und man schreibt dann mal eine Message, ja, mir geht's gut, aber die Eltern wollen dann immer, ja, schick mal Bilder ja, ja, okay. und, und. Ähm, aber gerade so dann Corona-Zeit, klar, hatte ich, also da hatte ich dann mehr Kontakt zu meinen Eltern wieder, ähm, schon so täglich auch mal so telefoniert, ähm, aber es war auch nie irgendwie so, dass ich jetzt meine Eltern total vermisst habe. Ich habe einfach gesagt, ja, passt auf euch auf und macht nichts Blödes, aber ja, es ist sowieso, man wusste ja sowieso nicht, was jetzt wird und was ja. jetzt kommt und keiner hatte irgendwie eine Ahnung, dass <lacht> war es irgendwie so. Ähm, ja, also... Man, war, man konnte irgendwie nicht richtig irgendwas ähm, erwarten oder nicht richtig sagen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, weil man es ja sehr ja. nicht wusste
0: ich, ich glaube, da ist in diesem Fall so dieses nichtwissen ähm, ganz ganz hilfreich, weil ich glaube, sonst hätte man sich viel viel mehr einen Kopf gemacht und irgendwie ja sich, sich irgendwie so ein bisschen Sorgen gemacht. Aber ich finde es cool, dass du gesagt hast, dass du da geblieben bist, weil, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann wirklich so, so Angst bekommen haben und gesagt haben, nee, ich würde lieber nach Hause fahren, einfach gerade, weil ich nicht zu Hause bin und nicht in meinem gewohnten Umfeld bin. Ja, genau. Also mir wurde dann, es war eben schon so
2: ein innerlicher Kampf so ein bisschen, weil vielen Leuten oder viele Leute wurden nach Hause geschickt. Also haben die Organisation gesagt, ja, es wäre gut oder du, haben die halt schon einen Flug ähm, gebucht, war ja bei mir auch so, aber ich habe dann einfach mich davon gar nicht unterkriegen lassen und gesagt, ähm, nee, die können mich ja nicht nach Hause schicken, ja. weil es ist ja meine eigene Entscheidung. Ja. Und ja, dann bin ich einfach dann dort geblieben und viele auch so, du musst doch aber eigentlich gehen, wie ist denn das, du musst? Und ich so, es ist ja ich immer meine nichts. eigene, ja, es ist meine eigene Entscheidung, was ich persönlich für mich und meine Familie am besten finde. Und ja, das war dann auch die richtige, also einfach auf deinen Herz hören und im Nachhinein denke ich mir auch immer, also ich würde jeden Schritt genauso nochmal machen. Ähm
1: okay, das wäre sonst immer meine abschließende Frage gewesen, ähm, ob du das ganze Jahr nochmal machen würdest oder nicht, <lacht> beziehungsweise ob du irgendwas ändern würdest vielleicht. Ähm, oder ob du sagst, ja, vielleicht das kann ich nochmal so als Tipps mitgeben für alle, die ins Ausland gehen wollen. Achtet vielleicht darauf, darauf, das hätte ich anders gemacht. Kannst du nochmal so ein kleines Feedback und ein paar Tipps abgeben.
2: Ja, also wie gesagt, ich würde es jederzeit wieder machen, weil so eine Auslandserfahrung... Also ich habe einfach mich selber lieben gelernt in dem Auslandsjahr. Und ich wüsste nicht, an welchem Punkt ich jetzt wäre... Ohne dieses Auslands, ja. Weil es, es hilft dir so viel, es öffnet dir so viele neue Türen und du bekommst einfach, du verbringst der Zeit mit dir selber. Du bist auf dich allein gestellt, kommst in ein fremdes Land, fremde Kulturen, fremde Sprache und du hast nur dich selber. Und du ähm, erkennst dann eben auch, was du für dich willst, was deine Ziele sind, was für eine Person du eigentlich sein möchtest, sozusagen. Und ähm, bist dann eben die Person, die du eigentlich bist. Also du, äh, ja... Entdeckst dich halt selber. Persönlichkeitsentfaltung. Genau, genau. Und ähm, du lernst dich halt auch selber, dich selber zu lieben als Person und so zu akzeptieren. Und das ist eben, was ich total toll noch jedem mitgebe, dass man so eine Erfahrung, so eine Auslandserfahrung, es ist auch egal eigentlich, wo man hingeht, aber dass man so eine Erfahrung auf alle Fälle macht, auch wenn es eben Höhen und Tiefen gibt. Die wird es immer geben, aber im Nachhinein blickst du zurück und denkst dir so, gut, dass ich diese Tiefen hatte, weil dadurch hat sich wieder das und das ermöglicht. Ja. Also man muss immer mit einem positiven Gewissen reingehen und man eben die positiven Sachen mitnehmen, die man eben erlebt hat. Und ähm, ja, also jedem einfach mitgeben, dass man eben auch, wie ich schon am Anfang gesagt habe, never judge a book by its cover, also niemals auch Personen, ähm, ja, einfach, einfach so leben, einfach alles so hinnehmen eben, ähm, wie es kommt und vor allem jede Erfahrung auch irgendwie mitnehmen. Das ist auch was ganz Wichtiges für dich selber und du wächst durch du wächst durch dieses Ausland so, so viel, das merkst du erst, wenn du wieder da bist, so krass, was ich jetzt für eine Person geworden bin oder was ich alles erlebt habe und was ich jetzt alles auch mitgeben kann und teilen kann und man hat dabei noch so viel Spaß gehabt und mit seiner Familie und die ganzen Erlebnisse und es ist schon was das bleibt einfach fürs Leben und das, ähm, wie gesagt, öffnet mir jetzt auch ganz neue Türen und Ich ja. finde, das ist auf jeden Fall
1: ein sehr, sehr cooler Abschluss von dieser Podcast-Folge ähm, Ich sage mal, stellvertretend wahrscheinlich für alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr da wart Es hat sehr viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank für den Input und ich würde mich jetzt verabschieden. Auf Wiedersehen. Ich wünsche allen Zuhörern noch einen wunderschönen Tag und bis zu einer weiteren Folge. Tschüss.